0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Sean bienvenidos a una emisión más de Puros Cuentos. Eh, en esta ocasión tenemos un programa que le podemos llamar, este, una cosa lleva a la otra. Ya verán, esperemos que le capten a la dinámica que vamos a tener el día de hoy. No, no es un tema en particular, más bien es vamos a ir hablando de lo, de lo que se nos vaya ocurriendo con base en lo que vaya saliendo en la conversación. Entonces, esperemos que tengamos eh, la memoria, las neuronas nos den para... Para no perder el hilo de la charla y sobre todo tener un programa bastante interesante Soy Rodrigo Vidal Tamayo, como siempre me da mucho gusto saludarlos Y saludo a mis compañeros del programa, a Dan, Dan Lin que anda por ahí Siempre, ustedes no lo pueden ver, pero está rodeado de sabiduría Hay un montón de enciclopedias detrás de él, entonces cualquier cosa que quieran saber Dan la puede buscar ahí atrás en ese librero que desde que se ve
1: Hola a todos, buenas tardes, qué bueno que están escuchando puros cuentos. Eh, sí, efectivamente estoy aquí rodeado de, de enciclopedias, que muchas de ellas están nuevas por alguna razón ignota, pero bueno, eh, el punto es que estamos aquí para, en esta sesión que el doctor Héctor McCoy nos, nos ha convocado para, para una dinámica que él propondrá y espero, ojalá lo hayan hecho hace 10 años que mi memoria funcionaba a la perfección, pero bueno, está bien,
0: le, le daremos. Excelente. Y también ahí está Héctor McCoy, también, este que aunque no tenga enciclopedias, también él es una enciclopedia andante, entonces también le pueden preguntar lo que se les antoje. Héctor.
2: Eh, hola, ¿qué tal amigos que nos escuchan? Pues muchas gracias, Rodrigo. Un saludo, Dan. No te das cuenta, pero atrás de mí tengo una encarta que alguna vez usé, entonces pues hace las veces de la enciclopedia que me pidas y yo creo que hasta más de lo que tiene Dan. Yo no sé por qué Dan todavía tiene ese espacio ahí desperdiciado.
0: Ahora pues es... el que está teniendo problemas es Héctor, como que este programa tiene una maldición. Este, si no soy yo, es eh, Roberto, y si no, es Héctor, y si no es Dan. O sea, alguien, alguien nos está haciendo este mal de ojo, pero no nos importa, no nos importa porque pues para eso nos pintamos solos. Y bueno, en lo que Héctor recupera la señal, que esperemos no, no se tarde mucho. Eh, Dan, pues, este en la semana, bueno, resulta que navegando ahí en uno de estos servicios de video bajo demanda, pues me topé con este documental de Novaro, el coloso mexicano, un documental que ya pues tiene varios, ya, ya como tres 4 años que se ve estrenado, un poco más, no, de hecho un poco más porque todavía ni me iba a vivir a Mérida cuando se estrenó. Eh, un documental, eh, como el nombre dice, pues que nos habla de la... Esta extinta editorial Novaro, este, para los que crecimos en México, y bueno, según el documental, pues los que crecimos en buena parte de Latinoamérica y hasta de España, crecimos leyendo los cómics de Novaro, o sea, eh, la verdad es que se volvió un emporio muy muy grande, y este documental, eh, pues la verdad es que... Yo esperaba un poquito más, como siempre, ¿no? Siempre se espera mucho de, más de estas cosas que van a hablar de nuestra nostalgia, pero antes de continuar con esto ya tenemos de vuelta a Héctor, que de repente se nos, se nos fue. Héctor, vuélvete a hacer tu choro porque pues no te escuchamos, te cortaste ahí, este, apenas ibas empezando, entonces saluda al personal.
2: No, 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 yo a, a agradecer este, eh, la invitación como siempre del programa y bueno, pues, saludar a la gente que nos escucha, a Dan, que ya vi que tiene aguas danos, te vaya a caer ese librero, esos libros tan pesadones, pues, un saludo a todos.
0: Eso, mero. Y bueno, como les decía Héctor, estamos ya hablando aquí de que vimos este... nos Menos me topé este documental de Novaro, les pasé el chisme a ustedes y, y pues resulta, espero que nadie nos escuche como para este... Eh, vaya a haber algún tipo de censura, pero resulta que está disponible en YouTube, lo pueden buscar, se llama Novaro el Coloso Mexicano. Le, lo único malo del de YouTube es que está... La, la, la proporción de la pantalla está como reducida, es decir, de una pantalla... Como de cine, o sea, costa, vertical, lo redujeron a un cuadrito, entonces se ve medio feo, la verdad. Ah, por ahí dice Dan, ¿qué pasó, Dan? Horizontal, muy buen. Muy buen... Ah, dije vertical, perdón, te... sí, este sí. horizontal, horizontal. bueno, lo, lo, en YouTube lo comprimieron y es como un cuadrado, entonces se ven deformadas las figuras. Eh, la verdad es que, como les decía. Eh, yo sí esperaba yo un poco más de un documental En particular de un documental Pues yo lo que espero es que se manejen datos duros Que se manejen este, eh, datos concisos Y bueno Lo que tenemos en este documental básicamente Es un ejercicio de nostalgia eh, Entrevistan a varias personas Estas personas pues hablan de su pasión Por ser lectores de cómics De lo que significó Novaro en sus vidas Y pues sí, todo muy bien, muy bonito Pero pues realmente de lo que fue El impacto social económico que llegó a tener Novaro en buena parte del siglo XX mexicano, pues como que nos quedan un poco a deber, ¿no? Sí, por ahí se manejan algunos datos duros, algunas cifras, pero de repente por ejemplo nunca se traza una eh, genealogía de los dueños, ¿no? Este, se da a entender que no, los dueños originales, los Novaro, la venden en los años 60, eh... Luego ahí, este, llegan políticos también a comprar, digo, un negocio tan jugoso que hasta políticos le metieron, imagínense la cantidad de dinero que Novaro llegó a producir, que se volvió del interés de políticos, ahí sale Miguel Alemán, este, eh, Miguel Alemán Valdés, si ¿sí es Valdés el hijo?, bueno, sale el hijo del presidente, el que fue presidente, el que fue gobernador de Veracruz, que por ahí también tiene acusaciones de corrupción en su contra por andar este, metiéndole dinero al, al Veracruz y cosas equipos de fútbol, eh, pero bueno, resulta que él, él fue dueño de Novaro. Imagínense, para que un político se interese en una editorial que vivía de publicar cuentitos, pues imagínense la cantidad de dinero que, que, se, que se facturaba, ¿no? Que de hecho, lo que sí dice, dejan claro en el documental, es que la editorial se fue a la quiebra precisamente por malos manejos y pues porque se convirtió en la caja chica de, de, de los dueños básicamente, ¿no? Le, le, por ahí le tomaban dinero. Entonces la verdad es que, eh, digo, es un documental, eh, la verdad que se nota bastante amateur desde la narración. Eh, digo, tenemos a una persona que no es locutor profesional leyendo y queda claro que está leyendo, no, no, no es capaz de, de, de meterle ahí este inflexiones a su, a su, a su locución eh, se, se va más por el aspecto emocional entonces realmente pues este, yo sí lo sentí como un poquito decepcionante este documental, sobre todo pues porque cuando se estrenó, recuerdo que fue el gran suceso, hubo algunas proyecciones en la Ciudad de México, no, no si mal no recuerdo no tuvo cordera comercial como tal, pero se llegó a, pro, eh, a, a proyectar pues de manera en eventos especiales, ¿no? y, y pues todos los niños mexicanos muy emocionados porque iban a hablar de Novaro, que realmente ya que ves el documental te das cuenta, pues sí, fue la editorial que surtió de cómics a, a toda Latinoamérica y, y en algún momento España. Pero vamos, a final de cuentas, eh, se le recuerda por los, los cómics de licencia. Eso, se, O sea, la mayoría de los entrevistados en el documental, pues hablan de Superman, de Batman. Realmente solo lo, lo, la parte mexicana es la que habla un poquito de fantomas, de los cómics costumbristas que publicaba. Pero digo, a final de cuentas, Novaro vivía de... Bueno, terminó viviendo de cómic de licencias, ¿no? Este, Walt Disney, los, este, eh, melodías, ¿cómo se llamaban los Looney Tunes en español? ¿Melodías mágicas o cómo eran? No,
1: pues, melodías animadas de
0: ayer y hoy. De ayer y hoy. Este, y digo, sí, el cómic mexicano fue muy importante. Por ahí se habla de que había tirajes de, de, de un millón a la semana, un poco más. Sí, pero digo, a final de cuentas, la nostalgia viene de quienes leyeron los cómics de licencia y así se maneja en el documental algo, algo que está interesante es que por ejemplo meten fanáticos de, de todo el continente, por ahí sale un peruano sale un, un uruguayo sale un argentino que al parecer radica en México o algo así de, porque nunca explican también quiénes son exactamente estas personas que aparecen y bueno, eh, en general un documental, insisto, bastante amateur que pues sirve muy bien para apelar a la nostalgia pero que realmente creo que no aporta mucha información a lo que fue Novaro para ese aspecto, creo que está mejor el libro, que también le faltan muchos datos. Un libro que se llama, eh, cuando Bruno cuando Bruce Wayne se llamaba Bruno Díaz, ahorita les voy, les busco el nombre del, del, del autor. Es un uruguayo que se supone que tiene una de las colecciones más grandes de, de cómics de Novaro, que no estoy seguro si es el que sale en el, en el documental. este. Pero, bueno, digo, es lo de menos. Eh, aquí lo, lo interesante es justamente, como los que llevan, eh, de hecho, no, no, no es, el autor del libro, el libro se llama Cuando Bruce Wayne se llamaba Bruno Díaz, Un viaje por Novaro, el autor es Jorge Gard, se consigue en México, llega a las librerías grandes, eh, no, él no aparece en el documental, lo cual me parece bastante extraño porque eh, si uno lee este libro, este cuate se ve que conoce la, la cronología de lo que publicó Novaro desde su primera cómic publicado hasta, hasta lo último, y, y pues sí me sorprende que, que no, no aparezca en, en pantalla, ¿no? Dan, ¿tú cómo viste este documental? Pues con, concuerdo en,
1: en lo que mencionas de que es un viaje por la nostalgia, me parece que muchos de los entrevistados, eh, a, a, no sé si aprovechan o, o eso es lo que les preguntaban precisamente, ¿no? como reminiscencias de la infancia, de, de cómo se acercaban ellos a los títulos, eh, muy, gran cariño, o sea, demuestran gran cariño por los, por los personajes, ¿no? Que, lo que les recuerda y, y también vemos a mí me gustó mucho, como mencionas, las entrevistas con los sudamericanos y un par de españoles. El que uno se da cuenta, en realidad, hasta dónde se ramificaba Novaro y faltó alguien de Filipinas, ¿sí? Porque también se, se, se distribuye en Filipinas y también ver las colecciones que tienen estas personas, ¿no? El peruano, en específico, no recuerdo su nombre, o sea, tiene pasillos, literalmente, pasillos de cómics de Novaro que se pues, publicaban... Eh, muchísimos a la semana, el, la entrevista con el dibujante que hacía La Pantera Rosa y el Correcaminos, que dice que tenía que pues, poner, eh, por cierto, lo dibuja muy bien, hace hay una muy, muy, muy leve demostración de, de un dibujo de La Pantera Rosa y que tenía que llenar los números, ¿no? porque en Estados Unidos se publicaba una vez al mes y aquí era semanal, entonces pues eran creaciones, aunque eran de licencia, pues eran 100% mexicanos. Y bueno, también da mucho gusto ver, a, ver y escuchar a Gonzalo Martrette, ¿no? el, el guionista de Fantomas, hablar de sus experiencias, que obviamente él, aunque era pues, un empleado de la, de la editorial, siempre tendrá una, una visión más profunda y más, un poquito más allá de lo que sucedía a su alrededor, ¿no? por, la, pues, por la calidad del escritor que estamos hablando. Eh, porque bueno, Martrette no, no solo fue guionista de Fantomas, ¿no? también te, a, tiene muchos, muchas otras creaciones por ahí. Eh, premios y demás. Y en general, yo me la pasé pues, muy bien viéndolo, la verdad no me fijé mucho en los detalles, porque yo lo que, esa, mucha desinformación, no es que fuera nueva para mí, porque yo sabía que Novar era un monstruo, pero sí eh, saber o corroborar que, que, que así como he conocido a mucha gente aquí, coleccionista y fanática de, de las de Novaro, pues también ver que lo mismo sucede en otros en otros países que manejan perfectamente la información y de hecho también el peruano mostró ahí a la cámara el último cómic de Superman que se editó con que pues se publicó con Novaro, no lo cual pues siempre esos golpes de nostalgia pues siempre son siempre son menos para un para un ñoño pero ahora que lo mencionas pues sí tal vez esos esos datos duros quedaron un poco fuera eh, de, de esto yo recuerdo por ejemplo eh, haber leído eh, cómics de novaro pues dado que desde en el 85 debo haberlos leído cuando apenas empezaba a leer y los de fantomas que siempre había en la peluquería porque esos no no los comprábamos pero pues, sí la verdad mi relación con novaro no es muy profunda pero en el en el me dio gusto ver a algunas personas en el documental que hace mucho que no veía que conozco y también a algunos artistas así que yo lo recomiendo ampliamente para alguien que le interese el
0: tema que no le interese el tema pues mejor que ni se es que la verdad Sí, el, el espectador casual no, no le va a encontrar mucho interés, insisto, por esa cuestión de que pues pues está hecho por, por, por principiantes. Lo que mencionas es esto de Gonzalo Martí, justamente creo que ahí radica otro de los fallos del documental, porque Gonzalo Martí es de los pocos que sí se pueden contar la historia de la editorial y le dedican muy poco tiempo de, en pantalla, ¿no? Como que sí le pudieron haber sacado más jugo, no sé si les dio miedo. Inmiscuir a más gente. Recordemos que en México no existe la cultura de la denuncia, entonces eh, es muy difícil que en estos documentales se den pelos y señales de quién hizo qué, ¿no? A pesar de que se sepan, se conozcan los datos, es muy difícil que los suelten, ¿no? Entonces, Y, y creo que ahí Gonzalo Martel haber, pudieron haber haberlo aprovechado mejor y contar un poquito más, ¿no? Digo, con él sabemos un poco de la debacle, que, de qué sucede, pero pues obviamente quedan muchas cosas entre líneas, ¿no? Y, pues hay uno más bien el chisme sabrosones es que nos digan pues oye qué pasó. Héctor, tú también te echaste un ojo, ¿no? a, a este documental.
2: Sí, 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 sí. De hecho, yo lo voy a decir, a, a mi punto de vista, es más hueso que carnita. La verdad es que, <coughs> o sea, sí, es un, es un ejercicio de nostalgia, pero efectivamente, como ahorita lo dice Dan, pues yo él a lo mejor tiene muy, tuvo muy poco contacto por no decir a lo mejor un chavo de 20 años que lo ve y dice ¡ay qué chido! y no le da la mayor importancia a lo mejor a nosotros, este, a ti y a mí Rodro nos tocó vivir un poco más de, de esa época pero al, sinceramente tampoco es así como, como un gran recuerdo yo el que tengo mis primeros cómics debieron haber sido de Novaro y de hecho mis primeros cómics sirvieron no solamente pues, como influencia para conocerlos sino eran como también para mí un juego porque eh, espero que nadie esté afuera de mi casa después de lo que voy a decir, esperándome. Pero yo, yo llegué a recortarlos y a crear mis propias historias. Entonces, pues recorté. Imagínense, ahorita creo que uno de los que participan ahí en, en, esos, este, en ese documental que los coleccionaba, creo que le dio un paro cardíaco, <risa> algo al escuchar que los recortaba. Pero bueno, y por ahí uno de los cómics que sí guardé mucho tiempo y según yo, pues para mí ya en mi memoria se, se quedó como si hubiera sido el primero del que tengo el recuerdo es uno de Superman, que es el 356, eh, pero que en, en, originalmente era de, de eh, Black Lightning, ¿no? Eh, lo había publicado aquí pues, como Superman, pero era el original de Black Lightning, para mí ese hubiera, había sido, pues, durante mucho tiempo mi primer cómic de superhéroes, porque lo guardé, lo guardé, lo guardé, hasta que un día, quién sabe qué pasó, ¿no? Este... Y les decía yo, de, de este documental se me hace que, como siempre a veces pasa, el, el guión, no no hay como un guión, o sea, no, 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 no tenemos una guía exactamente de lo que quieren. Pasan de la historia del, de la editorial a la historia de estos coleccionistas. O sea, sí, muy padre el, el coleccionismo, todos somos coleccionistas, hemos guardado durante mucho tiempo cómics y lo demás, y como bien dice Dan, estos pasillos este, con... con este, números y números de cómics Muy bien guardados y todo lo demás Pero se tambalea entre esas dos cosas El, el documental no Entre la historia Que no nos da como, como No nos dice exactamente qué es lo que sacaba Por qué lo sacaba, en qué se fijaba para sacarlos Cuántas eh, unidades Se sacaba de, de algunos eh, Historietas artistas, artistas que trabajaron ahí No sé, o sea Se va brincando y la verdad es que uno lo va siguiendo pues, por inercia, pero realmente como que hay poca carnita que sacarle, o sea, ya sabemos que hay gente que guarda las cosas, pero, pero en estos tiempos, bueno, pues ya ya uno de pronto deja de, pasa de ser coleccionista y lo que busca es como esa carnita, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo se llama este cuate que trabajó en BID? En este Francisco, ¿cómo, ¿cómo se llama?
2: Ah, el que sale ahí, ¿no? Jiménez. Eh,
0: Francisco Jiménez que él, este, sí, él la verdad es que sí, siempre me cae gordo, porque siempre habla de sí mismo, o sea, donde lo entrevisten habla de, de, de él y nunca habla de, de lo que, de la historia, ¿no? Entonces me choca eso. Y, y, y creo que yo no sé si hay, estén vivos todavía los editores previos a él, porque no sale ninguno, el único que sale él, que aparte siempre sale, ¿no? Siempre, siempre tienen que con Paco Jiménez e insisto, nunca aporta nada. Este, y
2: además para este retrato siempre está lo mismo, lo mismo. Sí, bueno,
0: eso es otra, ¿no? El cuate como que es como Dorian Gray, ¿no? Debe tener un retrato por ahí de él. <risa> luego, sí
1: regala, luego sí regala cómics, o sea que sí aporta a veces. cuando Sí,
0: se lo, lo único que se le recuerda es por aventar cómics en las ferias del libro. Pero este, no, lo cierto es que él sí podría, bueno, él estuvo dentro, ¿no? Él podría aportar muchas más cosas, sí. pero siempre se las guarda. Digo, ya toda esa gente ya se murió, ya yo creo que ya antes de irse a la tumba sí debería regalarnos este pues datos sabrosones, datos este, interesantes. Concuerdo con Héctor totalmente. Efectivamente, este, es, es un esqueleto y creo que falta vestirlo, ¿no? Lo cierto es que al inicio aparecen ahí unos letreros que dice que se encontraron de puro milagro las grabaciones en un tianguis, ¿no? Digo, si esto es verdad, oye, lo que encontraron, sí fue un tesoro de archivo maravilloso. Desgraciadamente en México no tenemos esta cultura de preservar el pasado, ¿no? Entonces, eh, por lo mismo... Pues sí, recortábamos los cómics, porque para eso eran, si no los recortábamos, porque yo también lo hacía Héctor, te debo decirte, ¿no? Iban a acabar en la basura. Era, pues mejor, ajá, mejor este, divertirnos con ellos, disfrutarlos. Y pues sí, ya, ya cuando los estaban, a finales de los 90 los vendían carísimos, uno decía, chale, ¿para qué los recorté? Pues. No, pero al final <risa> sí. de cuentas la, me la pasé bomba, ¿no? Haciendo eso. Eh, pero... Ustedes ¿sí inventaron el magicuento, entonces. Algo así, no, el magicuento ya es no que sí, Exactamente. Pero es que la idea era jugar con los monitos. Recordemos, no había muñecos del hombre araña y no había muñecos de los hombres X. La única forma de jugar con los personajes era recortarlos y órale, ¿no? De este, hacer tus monigotes. Entonces, este, bueno. Pero bueno, este, haciendo un lado nuestras filias y fobias, insisto, este documental, pues, se queda corto en, en, uh, en cuanto a hablar de la historia de lo que fue esta editorial mítica y, y pues según el documental reverenciada por gente de, de todos lados, ¿no? este Pero bueno, digo, al final de cuentas eh, es un episodio importante de la historieta nacional, eh, a mí me hubiera gustado, sí, sobre todo que hablaran un poquito más de los títulos que publicaron mexicanos, ¿no? Que se basaran, más o sea, que lejos de la nostalgia fuera, pues, Novaro publicó Fantomas y publicó pa, 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 ¿no? Y un poco los tirajes, cosas así, ¿no? Este, que me parecen que tienen mucho más valor, para que se convierta en un documento que te permita a la posta hacer mayor investigación digo, ver a estos coleccionistas diciendo lo mucho que les gustaba a Batman de niños, pues no me aporta mucho, ¿no? la verdad, este, ahí creo que ahí es donde la puerca tuerce el rabo Héctor, ¿y vas a comentar algo? Sí,
2: bien dices, o sea, ahorita por, mí, yo creo que plantea muchas preguntas como esa por ejemplo, un cómic como Fantomas ¿qué tanto le daba pelea a cómic de importación al ¿no? superhéroe? porque la verdad es que esa parte de, muy conocida en donde dice que este escritor, este el de Reyula, ¿cómo se llama?
0: Cortázar, Julio, Julio Cortázar. Cortázar.
2: Julio Cortázar lo, llegó a escribir una historia porque lo mencionaron, o sea, pues no era cualquier cosa, ¿no? Entonces, este a ver, por ahí Dan va a comentar algo.
1: Pues es buenísimo. Es que en mi facultad estaba, un yo estaba en la Facultad de, de Psicología de la UNAM y había un ejemplar de ese cómic, del, del cómic que se llama... Fantomas contra los vampiros internacionales, algo así. Internacionales. Multinacionales, gracias. Y pues un, yo, te, yo en ese entonces no, como no no andaba cazando seres raros, pero tengo un amigo que sí, desde que lo vio le echó el ojo y vio la forma de, de sacarlo de la biblioteca sin que son, sonaran los sensores y se lo quedó <risa> ese, ese cuate. Así que ese ese cómic pasó de ser del, de, la, de la comunidad a, a pasar a enriquecer las, las arcas de... Mi gran amigo. Es un vampiro. No diré. Es un vampiro muy local. Venido de Morelos, por cierto. Es. Que lo ubiquen.
2: Pues sí, es lo que les digo. O sea, todo ese tipo de cosas plantea muchas preguntas y la verdad es que no responde a prácticamente nada. Está muy bien, les digo, ver las historias de los coleccionistas. Si me hubieran dicho, historia del coleccionismo de Novaro, pues a lo mejor lo ve uno con otros ojos y dices, ay, sí, yo tuve ese número o no lo tuve y lo leí y bla, bla, bla. Pero cuando te van a hablar de una editorial y que te De hora y de un poquito más de una hora, hora y diez minutos, una cosa así, y si los resumes, te salen 30 minutos, este, bien dices, este, Rodrigo, estas personas, pues sí, mucho valor en sus, en sus colecciones... Pero pues, no sabes, eh, por ahí dicen en sus países, eh, peruanos, argentinos, hablan de sus historias, pero pues como esas debe de haber yo creo que muchas, ¿no? Y, y, y yo creo que el, la historia de la editorial en sí, así como a lo mejor en su momento puede haber una, eh, hay, a lo mejor debería de plantearse hacer un documental de vid, mucha gente este, cree que tuvo gran valor, hay quienes creen que no la, que no la tuvo, que tuvo muchos errores, eh, o sea, en fin, pero de que marcó también una época, la marcó, y creo que este sería como una forma de cómo no debería de hacerse ese documental si se llega a hacer.
0: Sí, tienes toda la razón, Héctor, creo que este... Pues desgraciadamente cuando las cosas no salen tan tan bien, pues más bien este se convierten en, una, en un área de oportunidad, ¿no? Que nos puede ayudar a mejorar. Y la verdad es que un, un documental de BID estaría genial, sobre todo aprovechando que la mayoría están vivos. Obviamente si alguien lo intenta hacer, se va a topar con una pared con los ex dueños de BID, que no le van a querer soltar información de nada porque también se convirtió en una empresa que, pues fue la caja chica, bueno, que la caja grande, ¿no? De, de los dueños y también por eso es que llegó a la bancarrota, ¿no?
2: Pero además, ¿Eh? estas historias pues, son de dominio público, ¿no? O sea, todos nos las sabemos.
0: Sí, pero las no la sabemos, hagan. pero eh, dudo que Manelic de la Parda te las quiera decir a Cuadro. O que el propio Francisco Jiménez quiera soltar so la sopa. No lo van a hacer, ¿no? Entonces, pues más bien tendrás que juntar a los que conocen de oídas la historia y, pues, pues sí, aventarte el... el ¿Cómo se dice? La rifa. ¿eh? No, pues bien, te pueden demandar. Realmente, ¿no? O sea... A demanda no porque lo puedes manejar todo bajo supuestos y qué, qué sucedió pero eh, a mí o sea yo, yo lo que sí pediría es que sí se hablara un poco más de, de, de o sea de, del impacto en pues en la cultura nacional a final de cuentas los cómics son parte de la cultura no entonces por ejemplo o, una de las dudas que me queda con el de novaro es si na, si al, a latinoamérica y españa nada más lleva, llegaron los cómics de licencia o si también llegaban las, los cómics nacionales no lo sé ¿No? Entonces, ah. eso está, bien, porque si no se hizo, ahí México perdió una oportunidad para culturizar este al, al resto de Latinoamérica, algo parecido a lo que, se, a lo que hizo Chespirito, ¿eh? que justamente antes de, de empezar este programa platicábamos de los cómics del Chavo. Pues recordemos que Chespirito ha sido nuestro mayor embajador en Latinoamérica, nos pese o no nos pese. Pero pues hubiera estado padre que también tuviéramos tenido como embajadores a Fantomas, a Tagua. Tagua también era de, Nova, de, de Novara. No, era de,
1: de, de
0: argumentos. Del sur, del sur. Ah, era de argumentos, perdón. Entonces ya estoy trayendo el tepache. Es que yo, la verdad, les voy a ser sincero, no, no, no soy muy fan del cómic nacional. Eh, nunca lo he sido. Entonces, la verdad, no. De repente ¿Sí? se me cruzan los cables. Sí, Héctor.
2: Y, y fíjate que otra de las quejas que tengo es este eh, como clasismo que tiene el... el el narrador que también aparece ahí a cuadro dando sus puntos de vista, nuestro bien admirado y querido Luis Gantús en donde habla como de, por ejemplo, de la familia dice este cómic prohibido que solamente leían los pobres, porque si te veían leyendo esas historias de vecindad, que me perdone, pero creo que exagera bastante.
0: Bueno, yo, yo, lo, sentí, no yo lo sentí irónico, o sea, que, que eso, ese comentario lo hace como en sentido irónico, y, y, y tiene cierta razón, o sea, sí, por ejemplo, yo a mí en mi casa no es que me lo prohibieran, pero sí veían muy mal que yo leyera el video risa, y por eso no lo leí. Ya después de grande me di cuenta que sí que no era tan bueno como, como me lo pintaron, Pero son ¿no?
2: todas las casas, porque pues era una publicación más bien que, que no era buena influencia para los chamacos.
0: Pero, pero lo, ajá, y lo mismo sucede con la familia Burrón, y eso sí lo dice yo, muy bien. Gantú, yo la o sea, familia
2: Burrón en mi casa la, la compraban y la tenían ahí al alcance de, de mi mano, y pues muchas otras publicaciones. Sí, pero tú no eras
0: Fifi como, como el narrador, hombre. Ah, bueno, hombre, eso sí. Hay que entender ahí. No, pero ahí, ahí, ahí yo sí lo sentí un poquito, o sea, el que lo comenta en tono irónico, ¿no? Este... Y, y digo, a final de cuentas, él está platicando la experiencia en su casa, y por qué en su casa no leían La Familia Burrón. Y eso es cierto, La Familia Burrón fue considerado cómic popular, que no merecía ningún tipo de estudio, hasta que se le ocurrió a Monsiváis en un ensayo decir que era el cómic que reflejaba la, la sociedad mexicana, ¿no? Si Monsiváis nunca lo ha dicho... Ahorita nadie estaría hablando de la familia Burrón, seamos sinceros, porque tampoco es que, es que sea el cómic genial, o sea, vamos a, vamos a, sincer, si nos vamos a sincerar, tampoco es que sea la gran cosa de la familia Burrón. Sí, será entretenido, lo leíste de niño y, y te llena de nostalgia para recordarlo, pero tampoco es que fuera así una obra maestra, ¿no? O sea, creo que México ha, ha hecho mejores cómics hablando de México que la familia Burrón, seamos sinceros, ¿no? O tú, ¿cómo ves, Dan?
1: Es un cómic entretenido, también de acuerdo a los objetivos que buscaba el autor, ¿no? que era hacer un, un cómic de comedia así, urbana este, pues, de barrio, chistosa creo que con si uno no puede esperar más, de si el, objet, el objetivo del autor era ese, pues no, no se puede esperar más, y creo que uno si uno lee un cualquier cómic de la familia burro se, se va a reír de la forma en que hablan de los enredos en los que mete a los personajes y cómo los, como siempre salen de ahí de, de formas este, ridículas y nada más, ¿no? O sea, no, no, no va a querer uno ahí encontrar un, un ensayo sobre las, la clase baja ni, ni demás. O tampoco hay que,
0: hay que pedir cosas que el autor no buscaba. Exacto. Y creo que esta frase que, que dice Dan es contundente y podremos ya movernos otro tema, Héctor, ¿no? A ver. Sí,
2: sí, sí. Ya nada más, hace rato Dan dijo que la, la recomendaba ampliamente yo con reservas, ¿eh? La verdad, como para Ñoño ya un pasados de, de 35, 40, pues saldrán una lagrimita quizás, pero además chavos la verdad es que no 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 pierdan tiempo en eso.
0: Coincido totalmente contigo, Héctor. Pues va, ¿con qué nos seguimos, Héctor?
2: Ah, bueno, pues vamos a vamos a implementar una dinámica. Eh, ustedes sabrán que que en estas cuadrillas de jazz eh, cuando tocan, cuando se van uniendo, se llama la jam session, ¿no? O sea sin ninguna partitura o tema en específico, un músico va tocando a lo mejor unas pentatónicas, unas cosas por ahí, y, y se le van uniendo los demás músicos. En este caso no podemos hablar todos al mismo tiempo porque sería un relajo, pero lo que sí vamos a intentar es a partir de, de un punto, o sea, yo voy a empezar hablando de, de, dándoles una recomendación, y a partir de ahí ya sea el autor. Si ustedes dicen, ah, bueno, este autor me recuerda a tal cosa, el dibujante, el tema, ¿no? este decir, ah, el tema me, me lleva a tal cosa. O sea, vamos a hacer estas improvisaciones de, de recomendaciones. este Sí van a ser como al aire, pero pues también deben de tener como un hilo, ¿no? O sea, si yo voy a hablar, no sé, de un cómic, por decir algo, eh, donde tiene una protagonista mujer, pues no vayan a brincar y vayan a salir... Este, con una cosa totalmente diferente, ¿no? O sea, tiene que tener un hilo conductor Ese va a ser nuestro tipo de, de Jam Session Hay por ahí programas.
0: Ya se, saben, ah. el
2: Café Comiquero lo hace Para más tipo preguntas y respuestas Entonces, pues, este, nosotros Vamos a ir improvisando sobre, sobre La marcha, estas recomendaciones No se tratan de decir a quién hizo la mejor Recomendación, sino de lo que nos vaya saliendo pues Ya se las iremos diciendo
0: Excelente ¿Alguna
2: pregunta? ¿Me expliqué bien?
0: Pues a ah, ver si la memoria no me falla, bro, porque ya ven que el de la gente. Bueno, se me
2: van. bueno ah, y por cierto, este es aleatorio. O sea, si estuviera Roberto, pues tendríamos más opciones, pero yo puedo decir, este, continúa Rodrigo, continúa Dan, y Dan pues, después será el que sobra, ¿no? Porque para no repetirnos y no, no estar jugando Ping Pong. Pero bueno, eh, Para empezar, este yo les quiero decir que esta semana, estas dos semanas, eh, descubrí una historieta que no, la verdad no conocía, que se llama eh, Rip Kirby. Es una historieta muy vieja creada por Alex Raymond, a lo mejor ustedes lo, lo conocen por Flash Gordon, porque pues, su creación más grande fue Flash Gordon. Y bueno, al igual que Flash Gordon, este personaje, Rip Kirby, eh, apareció eran, en, en tiras eh, de periódico, y así está creado. Eh, Rip Kirby es un detective eh, privado, pero a diferencia de, de que se creó en 1946, pero a diferencia de los detectives que estaban como en boga en esa época, aquí ya hablamos de uno, cuando hablamos de Indiana Jones, por ejemplo, este, de Sam Spade, ¿no? Este, del halcón eh, Esos detectives eran más bien tipo rudo, ¿no? O sea, se armaban los catorrazos y iban ahí preguntando. Aquí Alex Raymond lo que trata de decir con Rip Kirby... Es como regresar a los orígenes, más bien Sherlock Holmes, el tipo eh, le gusta usar la deducción, ir a la lógica. Eh, y curiosamente, además, pues lo vuelve, como es un personaje de Estados Unidos, lo vuelve, pues la verdad es que es un galán, el tipo, si ustedes pueden ver por ahí imágenes de Rip Kirby, les recordará mucho que es un Clark que nos ha clavado, es un Clark que ha enclavado. De lentes, el tipo fuma en, en pipa, toca el piano, es galán es atlético, es héroe de la guerra, de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este, la verdad está bien entretenido, está interesante, si a ustedes les gustan estas historias de detectives, quizás el único pero es que, bueno, pues ya se han vuelto un poquito pesadas estas tiras que, como ustedes saben, tendrán tres o cuatro paneles por, por tira, están cargaditas de texto y a la hora de juntarlas en una hoja, en una hoja en estos recopilatorios, eh, cuatro tiras de estas con 12, 16, 12 paneles cargados de texto, sí se empieza a sentir un poco pesadillas, ¿no? Pero pues ahí se las llevan eh, cachetonas, se las van campechaneando y les van a, van a conocer un personaje que a lo mejor, muy probablemente no, no tenga ni idea que, es que existía. Se, se, eh, por ahí en algunas investigaciones que hice, bueno, pues fue muy popular en su época por, por esta diferencia que tenía, ¿no? De que, les digo, en una palabra era playboy, pero bueno, era detective y llamaba mucho la atención, y ustedes saben que era como el, el medio de, de entretenimiento, las tiras del periódico. Eh, hay versiones en, en, eh, que salieron por IDW, las, eh, las ha sacado, y eh, para, en español las tiene eh, Planeta de Agostini, de hecho, por ahí creo que es, en Sanboros se, se conseguían algunas, probablemente encontrar algunas en, en estas librerías, ¿no?, ya saben, de las cuales les hablo. Eh, si las ven y les llaman la atención este tipo de cosas, pues la verdad es que sí valen bastante, bastante la pena. Y bueno, pues continuamos con Rodrigo.
0: Bueno, nada más, este, dar un pequeño comentario. Este tipo de cómics, la verdad es que siempre sorprenden, porque a pesar de los años que tienen, pues es el fundamento de lo que ahora conocemos como superhéroes, ¿no? Este. Entonces, leer. Toda la obra de, de, de personajes como, como este Alex Raymond, como este, ¿cómo se llamaba? ¿Ven? Mi memoria no es lo que era. ¿El del Príncipe el del Valiente? Ford. ¿Cómo se llama? El del no de... que hizo Hal Foster, este... de Hal Foster <risa> todos estos, bueno. Aparte de que tenían un dibujo muy bueno para la época, o sea, a, a, a mí me sorprende ver los dibujos de Hal Foster y luego compararlos con los de Jack Kirby porque uno dice, oye, no manches, o sea, sí, sí, Jack Kirby, ok, se ven padres sus dibujos, son muy dinámicos, pero no manchen, o sea, Hal Foster y Alex Raymond hacían unos dibujos impresionantes para, para la época, ¿no? Y estamos hablando de pues, casi 20 años antes de que Jack Kirby se convirtiera en, en el rey, ¿no? Pero bueno, claro. mira, este yo te voy a hacer una recomendación, no precisamente de un cómic, pero me voy a ir a las mismas épocas en, en las que eh, mencionaste este personaje de, 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 de Alex Raymond. Recordemos que todos estos, estos primeros cómics de este, El Príncipe Valiente, este, ¿Cómo se llama? Este, Flash Gordon. Por ahí hubo adaptaciones al cómic de este John Carter de Marte. Todos sí. estos personajes surgieron a partir de algo que se llamó en algún momento. Bueno, ahora se le llama literatura pulp, que son estas revistas eh, impresas en un papel muy barato, en papel de pulpa, por eso se llama pulp. Eh, y, y bueno, en estas eh, revistas, bueno, lo mismo había. Eh, vigilantes, o sea, historias sobre vigilantes Historias de, de, de detectives Había historias de ciencia ficción De terror, y uno de los autores Que eh, ya a últimas fechas Por fin ha logrado colarse a la cultura popular Después de una larga, larga espera Pues es H.P. Lovecraft que eh, ya lo hemos mencionado mucho en este programa, tanto Dan como yo somos muy muy fanáticos de la obra de H.P. Lovecraft, que insisto, eh, llegó a publicar en la revista El Pulp, no tanto como él quisiera porque era medio mamón, entonces a pesar de que luego sí lo querían publicar, él decía que, que le, le se avergonzaba de publicar en esas, en esas este, pastiches y, y pues, pues pues ni modo, no vivió en la pobreza y no publicó tanto como él quisiera, pero esta semana, a partir del lunes, empieza un evento titulado La Ciudad en las Montañas de la Locura, organizado por el Círculo Lovecraftiano y Horror, un grupo de Facebook que también consta con eh, dos células que se reúnen. Bueno, solían reunirse hasta antes de la pandemia para comentar historias de terror, tanto en Monterrey como en la Ciudad de México. Y este evento va a estar bastante bueno porque está dedicado al 130 aniversario de la figura de HP Lovecraft. Eh, que una figura que, insisto, a lo mejor todavía no es tan famosa como, por ejemplo, un Stephen King, como un Clyde Barker, pero que poco a poco, se, eh, bueno, eh, eh, se ha hecho de un culto alrededor de su, de su literatura, de su persona, y eh, que ya por fin lo pudimos ver en los Simpsons, no solo en el intro, sino ya, ya salió Tulu en, en, en uno de los este, capitulitos de... De la casona del terror ya, por lo menos, ya salió, forma parte de la historia. Entonces, si ya está en Los Simpsons es porque ya permeó la cultura popular totalmente. Y, bueno, este evento, pues, va a estar plagado de charlas acerca de la figura de H.P. Lovecraft y del terror cósmico en general, ¿no? Y una de las charlas es la, una sobre literatura pulp que va a dar un cuate de Monterrey que se llama Rogelio Cesario, Cesario. Eh, entonces, para que si... Si quieren conocer un poquito más acerca de lo que fue esta literatura pulp, que a la postre fue una de las bases para que pudieran surgir los superhéroes. Si los superhéroes no hubieran sido dibujados, habrían sido escritos en literatura pulp, ¿no? Entonces, este, es importante conocer acerca de ellos. Y, pues, nada más como, como cebollazo, pues, otro de los participantes voy a ser, yo miero, voy a estar dando una charla acerca de la ciencia en la vida y obra de, de, de H.P. Lovecraft. Se llama... Eh, HP Lovecraft, yo, no, HP Lovecraft, divulgador de la ciencia, perdón, eh, la mía va a ser el día viernes eh, 21 de agosto a las 7 de la noche, métanse al grupo de Círculo Lovecraftiano y Horror, ahí están todos los pormenores, o busquen el evento en Facebook, La Ciudad en las Montañas de la Locura, cuarta edición, eh, la charla de sobre literatura pulp, no tengo bien la, la fecha, si mal no estoy, es el martes, pero bueno, revisen ahí el programa, se pueden enterar, y para que conozcan un poco más acerca de la figura de H.P. Lovecraft, si es que ya son fans, si no lo conocen y quieren como, eh, saber cómo iniciar, creo que este evento es, es particular, pero insisto, creo que lo que se va a discutir en este, en este tipo de eventos es justamente uno de los fundamentos de lo que la postre se convertirían en los cómics, que yo dudo que le hubieran gustado los cómics a Lovecraft, porque si pues, no le gustaban los Pulps, menos le iban a gustar los cómics. Recordemos que los primeros cómics eran bastante chafones, digo, son históricos, pero no por eso quiere decir que fueran buenos. Eh, pero bueno, ahí los dejo. Y Dan, a ver, ¿con qué, con qué, este, a, a propósito de lo que estamos hablando? Pues primero, primero a, a Lovecraft, por supuesto que le gustaban los Pulps, tenía una
1: colección ahí enorme y los leía de cabo a rabo, ¿no? así que. Tal vez él ahí con sus amigos les decía que no, pero ha trascendido el tiempo que por supuesto que les, que les gustaban y los leía de... Si no le gustaba, aunque se quejara de las historias, pues de todos los leía de, del inicio al final y se ponía a escribirle a los autores y a los otros lectores que también querían participar. Así que, bueno, eso, eso es un, como... Aparte, ya llegó aquí mi editora número uno. A, adelante, adelante. A, a querer participar, este, a monitorear, que no estoy diciendo yo salvajadas. Bueno, pero... En realidad, lo que, lo que recordé cuando estaba hablando de esas historias viejas, eh, bueno, de esos cómics que se publicaban en, en tiras y demás eh, relacionado con esto, es un cómic que se llama Hawks of the Seas. La verdad, no sé, en, sé que en español se, se, se publicó en los periódicos de aquí en México. Me parece que se llamaban los, los Halcones Azules, algo así, porque mi abuelito... Bueno, es un es un cómic de Will Eisner, de Will Eisner así que está ustedes ya que conocen la obra de Will Eisner, saben que es muy buen narrador visual y muy buen hilador de historias, yo lo leí, leí una recopilación hace como 10 años de todo el cómic, y en realidad es muy bueno, es un buen cómic de aventuras en alta mar, así este sin más, es una aventura ahí de uno que no quiere ser pirata y termina siendo pirata contra su, su voluntad, y pues, pasan n cantidad de, de cosas en el mar, ¿no? Hacia grandes rasgos, pero lo que, lo que yo recuerdo mucho es que cuando mi, mi hermano se volvió fan de Will Eisner mucho antes que yo, y él compró este libro, lo andaba leyendo por ahí y lo, cuando lo vio mi abuelito así le, digamos que le brillaron los ojos de la nostalgia, ¿no? porque de inmediato, de inmediato identificó los dibujos y dijo, es, esos son los, los halcones sí por eso no recuerdo ahorita los nombres pero le, al, la traducción era como los halcones azules o a lo mejor los halcones del mar, algo así y lo leí, él, mi abuelito lo leía en el periódico cuando era niño este ese cómic, o sea que Will Eisner llegó a México hace muchísimo tiempo por medio del... De los diarios, eh, pues bueno, o sea, es un detalle así como nostálgico, como justo lo, lo que hablábamos del, <risa> del documental hace unos momentos. Y pues fue, y es una muy buena recomendación. Si le gustan los cómics de Will Eisner y de Piratas, pues ahí está, está publicada. Hay varias este, varias ediciones de la recopilación. La que la que mi hermano leyó, no, la verdad no recuerdo la editorial en este momento, pero pues se consigue fácil en en cualquier en, en Amazon, no ahí está. Y es un muy buen cómic de, de piratas y del, del maestro de la narrativa gráfica Will Eisner y de aquellas épocas, porque también le leí uno, algunos de Mandrake que, que conseguí, no, 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 no no se compara, ¿no? Esos sí son, te aburren, son palabrudos, eh, de esos que narran cosas que están ahí dibujadas y en cambio de, los de Will Eisner para nada, ¿eh? Los de Will Eisner sí son muy, muy recomendados. Eh, El, Héctor. Eh, eh, perdón, ¿él dibujaba y escribía? Sí, él era guionista y dibujante de las historias. De las están muy muy recomendados. Si les gustan los cómics de piratas, están ahí puestísimos. Héctor, sígale.
2: Ah, bueno, pues este, ya que hablaste de, de mar y de, <risa> eh, de estas cosas de piratas, no voy a hablar de piratas, pero sí de una historia que tiene que ver con un personaje que llega a una isla precisamente del mar y ya que estamos hablando, bueno, pues como de esas historias viejas. Eh, la adaptación, la verdad es que me gustó bastante, de La isla del Doctor Muror. No sé si han tenido chance de, de verla. Está adaptada por Gabriel Rodríguez, este eh, dibujante de Locan Key. La verdad, bastante, bastante padre. Tiene por ahí, eh, si ustedes conocen la historia, eh, sabrán que, bueno, será pues un protagonista. Aquí hacen un cambio, hacen el cambio, ponen a una chica que es la que llega o que es rescatada, ¿no?, en, en esta embarcación y llega a la isla del doctor Murrow. La verdad son dos numeritos publicados por Boom. Um, el, el, si ustedes conocen la historia, bueno, pues ya a lo mejor no van a, a tener como mayor problema o van a, a, ten, a decir, bueno, pues es algo, nue algo nuevo, ¿no? Este El año, me dice Dan, pues se lo debo, hay que lo googleo, o sea, tampoco quiera todo, este Debe de, ser, debe de tener quizás un par de años ¿eh? este. Pero el, la verdad es que el dibujo De, de Gabriel Rodríguez es Bastante, bastante bueno eh, Les digo, es eh, la adaptación De, de H.G. Eh, Wells Este De Editorial Boom Y bueno, pues eh, Si ustedes por allá han visto a lo mejor Alguna película, alguna cosa así Este va es bastante, bastante recomendable
0: de, de, Dices que adapta a La Isla del Doctor Moro.
2: Sí, 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 sí.
0: Esta cuestión. Eh, eh, ¿Quién lo escribe? ¿Te acuerdas?
2: Este, no lo, no me acuerdo. Este, lo adapta Gabriel Rodríguez, tanto en el, en el arte, y él tiene que ver con, este, como con la adaptación, pero estoy seguro que lo ayuda alguien más en el guión este. Pero bueno, este, pues igual se los dejamos ahí en, en las notas del, del programa en, en Facebook y demás todos los datos. Ese, eh, pero el, la mayor parte del trabajo es de, de Gabriel Rodríguez.
0: Gabriel Rodríguez. De origen chilena, ¿no? Si sí, mal no estoy, aquí, Gabriel me... Rodríguez.
2: Sí, 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 por aquí encontré a Ted Adam. Entonces, este, Ted Adams, entonces no es muy conocido, porque les digo, le está, está ayudando a Gabriel Rodríguez, y él quien es el, quien llevó a, en su mayor parte todo el todo el trabajo.
0: Oye, ¿y está mejor que la película esa con Marlon Brando?
2: Sí, sí, bueno, lo que pasa es que está muy apegado al libro, entonces, este, aquella aquella película como que... El maquillaje, me acuerdo que el maquillaje estaba bastante padre, bueno, o sea, como que sí le veías la, la cara del, del, del tigre o del, del jaguar, no me acuerdo qué es, y el, del puerco y demás, pero pues ya también Marlon Brando pues estaba en las últimas, este, la película como que pasó sin pena ni gloria, pues Val Kilmer, el el ayudante del doctor Murray y la verdad, ah, bueno, sí me acuerdo, el, el protagonista, no, no me sé exactamente el nombre, pero es este actor que vieron de, de villano en Wonder Woman, que era este Ares, entonces, este que es bastante conocido, o sea, ah, sí, se ha salido en varias películas, pero este, es él, entonces, les digo, pues, tampoco como que, a lo mejor lo que más llamaba la atención era, era Marlon Brando.
0: No, lo que más llamaba la atención era la chica esta pantera, que si mal no recuerdo era Fairu Balk, esta actriz que salen Jóvenes Brujas. Ah, sí, que sí, fue sí. nuestro amor platónico en los 90 de todos, ¿eh? Porque era una chava con una belleza muy muy, este, pues muy, fe, muy este salvaje, ¿no? Muy bestial. No sé si la recuerden.
2: Sí,
1: bueno, sí, salió esa en Fairuza
2: Jóvenes
1: Brujas Balk. con... Estoy viendo que, la va, que Panini la tiene... Va a publicar esa adaptación en España, este año está, este, ah no ya, tiene que haber salido el 23 de julio de este año. Pero
0: en, en España no significa que la traigan acá, ¿no?
1: No, lo no sabemos, ya... bueno, aquí han estado trayendo títulos que uno piensa como que no es lo común,
0: y les ha ido bien por lo que sé. A ver, a ver si ahora que, que podamos tener al tío Panini por acá, a ver si este, si salimos de esas dudas, ¿no? De qué tanto influye lo que se publique en otros países. Porque, por ejemplo, en España acaban de publicar, bueno, no sé si acaban de publicar, pero ya publicaron un cinema purgatorio que recomendaste la semana pasada, Dan y pues en México apenas salió Fashion Beast, o sea, yo esperaría que después de Fashion Beast pues, se avienten con Cinema Purgatorio, ¿no? Entonces, a ver, habrá, habrá que ver. Muy bien, Héctor, excelente recomendación para aquellos que sean fans de, de, este, de estos, esta ciencia ficción clásica de H.G. Wells. ¿Quién sigue? Eh,
2: Dan, regresamos, le regresamos la pelota, Dan. Ah, caray,
1: si me das me has cogido fuera de, de mi lugar este porque estaba me, me distraje con, bueno no me distraje me, me puse a averiguar lo de Panini para cuando salió en México, ok voy a hablar de un cómic de Panini que me parece que fue una, pues una revelación en su momento me pareció raro que lo publicaran que es Men of Wrath el hombre de hombres iracundos digamos o de Jason Aaron el, andaba ahí en una feria de libro me metí al stand de Panini y vi que un cómic de Jason Aaron, bueno, a mí es un autor que me gusta mucho, especialmente su, su serie que se llama Southern Bastards, se lo recomiendo amplísimamente, es una, una, es una cosa de Masters que va a trascender, pero bueno, todavía no termina, y este me llamó mucho la atención porque pues era una compilación así, pues digamos que no muy gruesa, eh, y también de, de violencia sureña, ¿no? De, ahí decía en la parte de atrás en, el, en la cuarta de forros el resumen y me, eh, aparte a muy buen precio ¿no? en, en ese momento y bueno, básicamente es el, eh, primero tiene muchas ventajas ¿no? Que se puede conseguir en México, en español y a, a muy buen precio porque salió en una en una colección que no es la de máscaras porque no es la de pasta dura entonces ahí. y bueno, es una historia de, eh, en el que de venganza ...en el sur de los Estados Unidos... ...en estas comunidades ya... ...quienes hayan leído muchas historias de Aaron... ...saben que, que le encanta... ...situar sus historias en, en esas comunidades... ...como cerradas... Este, ...fanáticas... ...en el que pues los, los señores ya grandes... ...tienen una idea muy fija... ...y sobre esa con esa idea viven toda... ...toda su, su vida... Eh, ...digamos que no sé si necios... ...no sé, no sé si calificarlos de necios... ...o de, o de firmes en sus convicciones... Y en esta, en, en, este, en esta historia hay un, es un problema entre un padre y un hijo, ¿no? Que los dos llevan caminos muy torcidos y van a tener un encontronazo pero recio, ¿no? Los dos se apellidan Wrath, por eso es Men, Men of Wrath, ¿no? La, 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 el título de la historia. Y bueno, no les puedo decir más porque en realidad les arruinaría todo. Pero pues si nada, es, piensen que son dos, dos hombres, los dos muy, muy cabezadura eh, los dos se dedican a cosas este, turbias, poco aconsejables. Tienen una rencilla de años entre ellos y, y se va a resolver de una forma pues, que, va, que va a sacar muchos chipotes, por decirlo así, ¿no? Y pero la verdad, bueno, el, la forma en la que Jason Aaron, digamos que dibuja a sus personajes, él no es el dibujante, ¿no? Pero bueno, se llama dibujo de personaje, construye sus personajes. Siempre uno uno cree que estos son unos desgraciados que son capaces de hacer cualquier salvajada en el, al, al voltear la página, ¿no? y también sus diálogos son muy muy recomendables. Sí, la verdad es que sí estos esto esta historia se recomiendo ampliamente, pero pues, no la dejen al alcance de los niños porque sí sí tiene ahí mucha mucha violencia y sangre en el camino. Eh, uh, esas se las recomiendo menos y la encuentran en las tiendas de Panini.
2: Fue una novela gráfica,
1: serie... Fue una miniserie de cinco uh -huh. números, cuando muchos... seis La verdad no tengo el dato exacto, porque pues es un, un tomito como de 120 páginas, que serán los okay. seis números, ¿no? Más o menos. Entonces ahí, menos, así sí. que, digamos que bueno, bonito y barato. Tiene las tres veces, ahí se las recomiendo ampliamente.
0: Rodro. Futuro. Bueno, ya que mencionaste Jason Aaron, hay que recordar que Jason Aaron fue uno de los... Eh, artífices del cómic de Thor eh, se considera como uno de los mejores escritores que, que ha habido en el cómic de Thor. Yo, sinceramente, no he leído sus corridas de Thor, pero a él le debemos que eh, le dieran el martillo a, a la novia de Thor, ¿no? A la, bueno, este que saliera una Thor femenina y que se des, se, después se descubriera que era la, la exnovia de Thor, que pues, disculparán mi memoria, hace mucho que no leo cómics y, de Thor. Jane Foster, Jane Foster Jane esa. Foster. Y, y que fue una, una corrida muy reverenciada, yo no la he leído, creo que todavía me la debo, este, ahí después si, si ustedes la han leído me, me dirán si vale la pena o no, pero eh, quiero sacar el tema de Thor porque, y otra vez me salgo un poquito de los cómics, acaba de llegar a puestos de revistas en México y a locales cerrados, una colección que se llama Mitos Nórdicos, que en el papel sonaba muy bien, de hecho yo cuando me enteré que iba a salir estaba muy emocionado, eh, voy a apelar un poco a la nostalgia y hacer algo que, de lo que me quejé hace rato, pero yo de niño tuve un libro que se llamó Mitos de, la, de, mitos de los Vikingos o algo así, un libro maravilloso que no sé por qué de niño lo agarré y le dije a mi papá cómpramelo y afortunadamente me lo compró. Eh, y bueno, ahí conocí la historia de Thor, de Odín, de un poco del Ragnarok, ¿no? Estaba yo muy contento con mi libro, se perdió en la noche de los tiempos, no sé qué fue de ese libro, y lo he buscado en librerías de viejo y no me lo he topado, entonces la verdad es que extraño mucho ese libro, entonces cuando me entero que va a salir esta colección, pues estaba yo muy contento, y ya que voy, compro el primer número, que aparte está muy buen precio, es un libro de pasta dura, son como 120 páginas, eh, cuesta 70 pesos por ser el primer número, ya saben que estos, estos este, entregas fasciculares, pues es como las drogas, ¿no? La primera te la dan barata y las después ya después te la dejan caer durísimo. Eh, no es el caso, aquí no están tan caros, pero oh decepción, resulta que son novelizaciones de las leyendas vikingas. Entonces ahí ya no me gustó porque, pues no es lo mismo que te cuenten el relato vitológico como un cuento a que tenga la visión de un escritor que le da ciertas pasiones a los personajes la verdad es que cuando vi que eran novelizaciones ya lo había pagado ya iba rumbo a mi casa y pues la verdad es que eso me bajó la moral no he querido leerlo a lo mejor está bueno a lo mejor no no dudo que esté bueno la verdad eh, sin embargo bueno si le quieren dar una oportunidad digo cuesta 70 pesos me parece un precio bastante accesible eh, la, la historia novelizada son como 90 páginas y trae un bonus, ahí sí, hablando un poquito de contextualizando qué es la mitología vikinga, eh, hablando un poquito de historia de los vikingos, eso está interesante pero pues insisto, es una adenda ¿no? a, a la novelización eh, eh, por ahí el segundo número va a ser dos por uno va a costar 190 pesos, pero son dos sale a 90 pesos cada uno, también si le quieren dar chance yo en lo personal no lo voy a hacer porque no me gustan esas novelizaciones eh, y bueno, comenté en Facebook esto, en mi decepción con este libro de los mitos nórdicos. Ah, que aparte la primera entrega es justamente Thor, como Thor forja su martillo, forja este, a Mjolnir. Eh, y bueno, pues comenté mi decepción y ya por ahí salieron recomendaciones de libros de, de literatura. De, de mitología vikinga que valga la pena por ahí Neil Gaiman tiene uno que se llama justamente dioses nórdicos o algo mitología nórdica algo así este ese sí le quiero dar la oportunidad ese sí me, me, ya me explicaron que son básicamente las leyendas y, y lo que hace Neil Gaiman pues es relatarlas a manera de, de de crónica no entonces pues creo que vale vale mucho la pena echarle un ojo este, también por ahí los, los que me sigan en Facebook pues podrán encontrar algunas recomendaciones que me hicieron si es que les interesa conocer un poco acerca de la mitología vikinga que la verdad es que es una mitología muy muy interesante, eh, digo estamos muy acostumbrados a la mitología romana, a la griega que son las que nos han enseñado pues desde la casi desde la primaria, y que aparte se, se tiene mucho acceso a ese tipo de mitologías, pero la mitología vikinga creo que es igual de rica que la griega los dioses, también son muy apasionados, son muy humanos, eh, y bueno, actualmente mucha de la cultura popular, pues sí está retomando esta cuestión de los dioses vikingos, creo que sí hay que darle cierto mérito al, al universo cinematográfico Marvel, digo, su personaje de Thor, pues sí ha traído al... A, a, al colectivo, al eh, imaginario colectivo, palabras como Ragnarok, palabras como Midgard, como este eh, los gigantes de hielo, que luego hasta, hasta en memes los vemos, ¿no? Entonces, eh, insisto, yo no fui muy fan de que hayan hecho estas novelitas porque solamente agarra pues, escritores segundones o tercerones a, a, a hacer la escritura, yo hubiera preferido nada más que ser Dedicar a relatar, pero bueno, eso soy yo. Si a ustedes les interesa, pues lo pueden encontrar ya en puestos de revistas. Insisto, son ediciones muy bonitas. La verdad es que las portadas, los lomos, está padre, está bonito, pero bueno, este desgraciadamente no, no es lo que yo esperaba. Dan, pues ya que Héctor está ahí, este está teniendo problemas con su conexión, pues de modo, te toca de nuevo. Yo estoy buscando el título porque me, me recordaste una situación en que en
1: Graphite, eh, que es una aplicación que ya he recomendado aquí muchas veces, alguna vez encontré un título, lo estoy buscando en este momento, en el que presumía el título, es una antirecomendación, eh, por cierto, eh, presumía el título que se fusionaban en, en, en narrativa gráfica los mitos griegos y los mitos de Cthulhu, o bueno, específicamente la aparición de Cthulhu. Entonces, obviamente yo me emocioné porque yo tengo que leer todo lo que tenga que ver con los mitos de Cthulhu. Y. y abrí el cómic. Y resultó que no es un cómic, es una. es un relato ilustrado sobre. Así, en el que. Al, ni siquiera tiene que ver con los mitos griegos. Es una historia de unos personajes que. que están como vivos en, en. el mundo de la mitología griega. Y ahí hay, Y más bien que Cthulhu es como un craque, ¿no? Al que a que invocan para hacer castigos y sí, es una verdadera tontería eh, ni siquiera está bien escrito entonces bueno, ya, ya no vale la pena ni buscar el título, me ahorraré esos segundos pero no, no, no lo lean en, en, es una cosa que ni siquiera es un cómic es un, un relato ahí medio ilustrado, así que bueno huyan de él, si, si lo buscan en graphite, se lo topan por ahí, no, no lo lean, y mejor dediquen su, su, su vida a cosas más
0: productivas
1: eh, pero bueno,
0: sí, bueno... Héctor, no sé si le damos la palabra a Héctor... Sí, porque... sí, claro, Héctor, claro. sí no que hable Héctor, que hable... no me sí, estoy quejando... O te perdimos mucho...
2: No, 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 yo sí los estoy escuchando... Estoy ah, escuchando sí. la antirrecomendación de Dan... Y, y bueno, pues ya para si quieren, para cerrar esta, esta ronda... Este, ya que nos digan a los amigos qué les pareció... Si les gustó, si no les gustó, qué podemos mejorar... Yo les quiero, y hablando de, precisamente de mitología y demás... Eh, hablar rápidamente de una historia que se llama Heracles... Es un... Son tres tomitos eh, que se editaron en Francia, este, que hablan precisamente pues, del personaje de Hércules, se llama Heracles. Eh, está escrito por Edward Coeur, Kuh, ¿no? se, se diría en español, bueno, se leería en español, Coeur, algo así en francés. Eh, Heracles son tres tomos que hablan del personaje, que la verdad aquí no, no lo toca absolutamente nada heroico. Al contrario, el personaje que nos muestra es una mole, eh, eh, prácticamente es un gordo ahí que va haciendo sus hazañas. Ustedes, si, si más o menos conocen las historias de, de Hércules, este Heracles va, va haciendo sus, sus hazañas para poder eh, lograr un objetivo. Si no lo conocen, bueno no les quiero decir exactamente qué, qué es lo que va sucediendo, pero no es para nada un personaje que uno diga, ay, qué bien me cae. Ay, este va haciendo sus cosas heroicas y no, como creo yo muy apegado a, a la mitología no soy exactamente un estudioso de la mitología pero pues más o menos sabemos que era el hijo de, de, de Zeus que, que era semidios que él quería ser un dios y demás y él aquí en estos tres tomos que son un poquito más de 150 páginas por tomo este, nos van pues, narrando lo que va haciendo este Heracles por por intentar pues, ser, por un lado, mejor persona, pero uno lo ve haciendo, la verdad, a veces cada burrada, eh, eh, tratando de, de resolver con su fuerza las cosas que debería hacer, no sé, platicando o una cosa así. O sea, la verdad es que bastante recomendable el dibujo. Les digo, no es, no es estético, no es eh, realista. Nos presenta un, un Hércules como, pues, como una mole, como un, un gordo ahí, este inclusive, bueno, no, no tiene censura, pues, o sea, estamos hablando de, de mitología griega, pues, se le ve por ahí, dijeran los niños, sutilín, y demás cosas, entonces, este la verdad es que, eh, yo se los recomiendo, si les gustan las historias de mitología, Heracles, eh, la editorial, bueno, pues, a lo mejor, no sé si sirva mucho que se las diga, es Aquileos, eh, pero es francesa, y por ahí la encontraré en la red, por si le quieren echar un ojo.
0: Oye, este... Tenía la duda, pero ya, ya busqué en internet, si esta no era la, uh -huh. la novela gráfica en la que se basaron para hacer aquella película con la roca, muy mala, por cierto. Este, no, pero no, 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 sí. no, esto, eh, aquella se basó en un cómic gringo que se llamó Hércules, las guerras sí. de Tracia, de Tracia Wars.
2: Exactamente. Uh
0: -huh. este, no, creo que se... Eh, bueno, y mencionabas algo muy interesante, ¿no? Este, esta imagen del Hércules que no es un modelo a seguir. Es que realmente los dioses griegos en general, y, igual los escandinavos, no son modelos a seguir, ¿eh? era justamente la, toda esta mitología, pues era para leccionar a la gente de que, oye, no te pases de lanza, ¿no? Fíjate lo que hizo tal Dios y cómo le fue. Entonces, Hércules no, no era no, no era este superhéroe en el que luego nos lo convirtió Hollywood. Hércules, pues sí, era un guate gordo que pues, tenía super fuerza ¿eh? pero pues, hacía más mal que bien, ¿no? Entonces, este, está interesante esa postura. <risa> Yo sí le, le, le voy a buscar estos cómics a ver, a ver si son un poquito más fieles al, al, al original. ¿No? Dan... Sí, sí, y la verdad,
2: la verdad es que tiene, este uno se lee rápidamente, o sea, los paneles no son así como super cargados ni nada. Ya cuando se da una cuenta, ya se echó 100 páginas y está picadísimo en la lectura.
1: La descripción que hiciste de. De Hércules me recordó la película de Torrente 2, que es cuando Santiago Segura está más gordo que nunca, y le dice, oye, Torrente, no hay fijado que tú tenías tetas, y él dice, estos son tetas, son pectorales, y así eso me, me recordó justo eso que decías, y dice, mira, mira cómo estoy, como un toro, así, eso. entonces, ya, si no han visto esa película, se los recomiendo ampliamente, se van a divertir, se van a reír así como Héctor se está carcajando ahorita, así se, se van a reír todos ustedes. Excelente. No,
0: pues muy buena recomendación. Si yo fuera Roberto, creo que en este momento uniría esta con el héroe de David Rubín, de David Rubín, perdón, este cómic que también trata la figura de Hércules, más hacia el, el lado de los superhéroes, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente Roberto no está y ya había hablado del héroe aquí en este programa, entonces, este, eh, pero sin embargo hay que mencionarlo porque pues sí tiene que ver con Hércules. Bueno, pues ya llevamos una hora de programa, creo que es más que, tiempo más que suficiente para para no hartar al, al respetable eh, esta es una dinámica que podemos pues repetir en algún momento porque la verdad de repente se pone buena la plática y nos ayuda a recordar muchas cosas yo acepto y se trampa yo, reco yo, yo, yo hablé de cosas que no, que no eran no, no. Bien, pero pues tenía que dar el cebollazo y pues, advertir, sobre todo advertir a los que estén esperando esta colección de libros este, pues de lo que se van a encontrar ¿no? y que si se pueden ahorrar, si quieren ahorrar los 70 pesos adelante, si los quieren gastar pues hacen muy bien, pero bueno al final de cuentas, creo que salieron por ahí buenas recomendaciones. Sobre todo, tocamos temas interesantes de cómic viejito, cómic que, que usualmente no, no se le menciona en otros espacios, ¿no? Entonces, este pues vamos a darle. Dan, si gustas despedirte. Sí, gracias
1: a todos por escucharnos, a ustedes por la charla. No se pierdan, en realidad, el evento al que les invitó Rodro, la ciudad de las montañas de la locura, es eh, único en el país. Bueno, hay, hay unos más o menos parecidos, pero tan así, tan a fondo, análisis tan a fondo de Lovecraft y horror sobrenatural, no lo van a encontrar, y pues es solo una vez al año, así que no se lo pierdan. Yo ahí voy a estar por supuesto siguiendo las las actividades de, de Rodrigo y de los demás del círculo, quienes a todos les tengo, a casi todos les tengo gran aprecio.
0: Muy bien, Héctor
2: Amigos que nos escucharon, pues muchas gracias, déjenos opiniones, déjenos sugerencias de temas si tienen alguno, y eh, nos estaremos escuchando para la próxima.
0: Excelente, yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, nos estamos escuchando y recuerden que eh, a, el, este podcast de Puros Cuentos lo encuentran dentro de los canales de Revista Cinefagia en todos los sitios donde haya podcast. Obviamente si nos están oyendo, pues a lo mejor suena medio inútil esta información, pero a lo mejor algún despistado que nos encuentre de, de pura cachiripa, pues para que se entere bien dónde nos puede encontrar. Esto fue Puros Cuentos, nos estamos escuchando.